0: Vous écoutez Les Rencontres du Lavoir, le podcast du Lavoir numérique, et vous faites bien. Pour cette saison, nous interrogeons ce qu'a changé Internet dans notre rapport au monde. Et pour cet épisode-ci, plus particulièrement, la musique et Internet. Comment Internet a-t-il changé l'apprentissage de la musique Comment cela a-t-il modifié la façon de produire et de composer de la musique Comment le travail des musiciens a-t-il été impacté pour aborder ces questions, nous sommes allés à la rencontre de deux des musiciens de l'équipe du lavoir numérique. Appelons. Cet épisode nous mènera donc auprès du directeur du conservatoire de Gentilly, Robin Moreau, qui est aussi conseiller son au lavoir numérique. Bonjour Federico. On fait ça dans, au studio tu Oui, hein ouais, allons-y. Hein. Allons-y, je te suis. On y va. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec le médiateur son du lavoir numérique, qui est aussi musicien et créateur de la musique de ce podcast, Federico Rodriguez Jiménez. Alors là, Federico, tu es dans ton espace de travail, euh, dans le studio son du lavoir numérique. J'aimerais bien qu'on fasse un une espèce de bond en arrière mmh,
1: okay.
0: au moment où tu, tu, tu te mets à la musique. Tu peux nous décrire l'endroit, le moment.
1: Bon, bah, L'endroit, c'est, c'est un endroit très grand et chaotique qui s'appelle Bogota, Colombie. C'est là où je suis né et grandi. Et je, Moi, je ne viens pas de, d'une famille de musiciens particulièrement. Mon enfance, ça se passe plutôt à jouer au foot, comme tous les gamins en Amérique du Sud. <rire> Mais euh, voilà, j'arrive à la musique à l'âge des 14 ans... Quand voilà, j'ai commencé à m'intéresser surtout à des groupes de rock, à écouter un peu de musique, et puis euh, à avoir des copains qui commencent à jouer des instruments. Et c'est là où je me dis, ah tiens, j'aimerais bien peut-être euh, y toucher. Et du coup, je, euh, j'ai mis de l'argent de côté pendant un an et j'ai acheté une guitare, une guitare acoustique. Et puis et voilà, je me suis mis à jouer. Au départ, mes parents, ils n'avaient pas euh, beaucoup d'argent pour payer des, des leçons euh, des, des guitares. Et du coup, euh, en fait, je m'étraînais avec ma guitare tout le temps. Et j'ai, j'étais, euh, ben, j'avais des copains qui jouaient déjà, et du coup, j'ai passé mon temps à leur prêter ma guitare pour qu'ils me montrent ce qu'ils jouaient. Et moi, j'ai imité finalement ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, un peu cette aventure là qui <rire> fait déjà pas mal d'années.
0: À quel moment Internet ça arrive au niveau musical bah, toi Internet,
1: Internet arrive à la maison à peu près au même moment que la guitare. Il y a une drôle de conjonction hein, maintenant que tu poses la question. Et pour moi, au départ, c'était juste un endroit dans lequel je pouvais faire des trucs bêtes, enfin, faire des recherches sur Google, etc. Mais à peu près quand j'ai 15-16 ans, je m'aperçois qu'il existe l'MP3, que c'est un format comprimé de musique. Et du coup, là, je me dis « Ah, ok, il y, y a peut-être quelque chose à faire sur l'Internet qui a un rapport avec la musique. » Ça, dans un premier temps, mais aussi que j'avais accès à des partitions. À l'époque, je ne savais pas tellement bien lire la musique, c'était des tablatures. Et du coup, tu téléchargeais des tablatures et à l'époque, j'écoutais... Ben, ben, allez, c'est un sonde. J'ai, j'ai joué beaucoup de métal, j'aimais beaucoup la, la musique forte, rock. Et du coup, ben, toutes les chansons que j'aimais bien, je les apprenais à regarder des tablatures sur Internet. Et, et voilà, c'était un première approche. à Comment, en, en, en rebondissant à nouveau sur l'idée de l'autodidactisme, comment Internet m'a beaucoup apporté pour mon, pour mon parcours autodidacte en tant que guitariste
0: Donc, Internet, là, ça a joué non seulement un rôle de professeur, quelque part, euh, d'aide euh, à l'étude, mais peut-être aussi quelque chose qui te permettait, en fait, de choisir les, les morceaux sur lesquels tu voulais travailler.
1: Oui, en effet, y il y avait une part d'autonomie, en fait, qui, qui s'est jouée là-dessus. Et puis, euh, donc c'était une façon aussi de... OK, je vais prendre les choses à main et j'aime tellement ce truc et j'ai, j'ai beaucoup de curiosité sur ça. Du coup, ben... Bah... Je vais m'y mettre et puis. Euh, et encore, enfin, qui, ce c'est qui, c'est qui va être encore plus fort avec l'arrivée de YouTube et, et puis la possibilité de voir les choses en vidéo. Parce qu'un des grands défauts de la tablature, en comparaison avec la partition, c'est que dans la tablature, tu n'as pas les rythmes d'écrit.
0: Après des études de lettres à l'université et beaucoup de pratiques musicales, Federico s'inscrit dans une école de jazz à Bogota. Selon toi, qu'est-ce que ça a apporté justement Comment ça a modifié euh, l'enseignement, par exemple, dans une école euh, de jazz à Bogota, Internet
1: bah, ça a modifié beaucoup. Euh, je vais reprendre quelque chose que j'ai entendu dire là-bas à un percussionniste et qui m'a marqué à l'époque, à l'occurrence. Il, il parlait des comment on jouait les tambours dans la musique tropicale colombienne dans les années 70. Et il disait à l'époque, comme ils n'avaient pas Internet, bah, ils ont appris tout à l'envers. Ils jouaient tout à l'envers. Ils n'ont pas vu les combinaisons des mains qu'ils faisaient les Cubains, par exemple. Et avec l'arrivée d'Internet, bah, lui comme percussionniste, il disait « Moi, j'ai pu voir comment ils faisaient les Cubains et me rend compte des erreurs qui ont, enregistrées, qui ont été enregistrées il y a 20 ans par d'autres musiciens. » Donc, euh, ça change dans l'enseignement que euh, bah, cette histoire d'autonomie et de faire l'école soi-même, c'est encore plus forte et encore plus flagrante, puisque là, à la place d'avoir juste un texte avec des chiffres et des traits, comme c'était la partition, là, as bah, t'as ça, mais aussi, t'as quelqu'un qui joue en même temps. Enfin, tu peux le voir. Et puis, tu peux voir les gestes qu'il fait. Et puis euh, là, tu peux t'app- carrément t'approprier de sa technique et puis apprendre de nouvelles choses.
0: Federico, quand tu es à, à Bogota, dans l'école de jazz, est-ce que tu as l'impression que tu es euh, sur la scène mondiale ou t'as encore vraiment l'impression de, d'être euh, à Bogota, en Colombie
1: Moi, j'avais toujours l'impression d'être toujours en Amérique latine, évidemment. Néanmoins, la réalité existe autour. Si je me souviens bien, à l'époque, je commençais à produire ma propre musique aussi. Et il y avait un site qui s'appelait MySpace. Et dans MySpace, tu crées un espace et tu avais deux types d'espaces. L'espace personne ou l'espace artiste. Et dans ton espace artiste, tu peux mettre ta musique et une des premières réactions hein, drôles que j'ai eues de, de ce que tu exprimais, de, de, d'avoir cette fenêtre vers le monde et que la fenêtre était à deux sens. C'est de recevoir des commentaires de, des types qui étaient en Angleterre, en France, en Chine sur ma musique, qui disaient euh, « Ah tiens, j'aime bien ce que tu as fait dans tel morceau. » Du coup, à l'occurrence, c'est pas comme, je, c'est comme si je me sentais connu, mais en même temps, tu avais vraiment cette impression d'être parti de quelque chose de plus gros de la culture qui t'entoure. »
0: Conservatoire à rayonnement intercommunal, Gentil.
2: Appel en cours. La porte est
0: ouverte. Bonjour. Bonjour, Bonjour. monsieur Moreau. Je ne sais pas si on se serre oh la main. Oui,
3: hop, comme ça, ça le fait aussi.
0: On est où là exactement
3: Donc au conservatoire de Gentilly, qui est un conservatoire intercommunal qui fait partie d'un réseau de 12 conservatoires répartis sur l'ensemble du territoire, Grand-Orly-Sainte-Bièvre. Donc quand on parle de réseau, là, ce n'est pas juste une vue d'esprit, c'est vraiment qu'on travaille en réseau, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui naviguent d'un établissement à l'autre, qui ont des cursus multisites.
0: Robin Moreau, depuis votre entrée au conservatoire comme professeur et puis maintenant comme directeur, qui s'est produit, c'est une espèce de révolution. Internet, c'est arrivé comment, ici est-ce que vous avez souvenir que ça a été quoi les prémices de
3: les prémices d'internet euh, je, disons que j'ai du mal à parler d'internet sans parler du numérique d'abord puisque c'est la véritable révolution en tout cas à mon niveau ça a été le numérique la numérisation des choses très paradoxalement ça a été une manière de matérialiser le son alors qu'on parle de numérisation on dit dématérialiser et là en l'occurrence la, la numérisation du son a permis de le matérialiser justement par des représentations graphiques, par des représentations euh, diverses et variées, par la facilité d'échange, ce qui n'était pas du tout possible euh, avant. Donc le numérique est arrivé et ça a été la, la véritable révolution. Pour exemple, ici, euh, l'atelier électroacoustique, c'était une pièce comme, comme celle-ci euh, couverte de, de synthétiseurs analogiques, de fils, de, de patchs, de choses comme ça. Et lorsque le numérique est arrivé, eh bien, euh, le studio s'est, s'est euh, fini par tenir dans un petit truc comme ça. Quoi.
0: C'est-à-dire un petit ordinateur
3: Un petit ordinateur. Alors à l'époque, c'était des ordinateurs plus que modestes, hein, des petits Atari euh, qui avaient 1 méga de, de mémoire.
0: Et comment vous voyez arriver le numérique euh, ici, par exemple Est-ce que les, les jeunes professeurs voyaient ça d'un bon oeil Et puis les vieux professeurs se disaient « Ouh là là, le diable est entré dans la boîte ». Comment non, vous vous rappelez
3: euh, personne ne voyait rien du tout. À vrai dire, euh, le numérique, je... là, c'est pareil, c'est difficile d'être politiquement correct, mais il est à peine entré dans les, dans, dans les conservatoires, même dans celui-ci. Euh, c'est une bataille de faire entrer le numérique dans nos pratiques. euh, y compris pédagogique c'est vraiment une bataille c'est pas du tout dans les habitudes même si si par ailleurs dans nos vies le numérique a a plus que sa place euh, dans l'enseignement pratiquement pas du tout sauf sauf, et c'est là que les choses deviennent intéressantes sauf depuis presque un an la crise sanitaire a fait qu'il a fallu s'organiser autour de ces outils là par nécessité les uns et les autres s'y sont mis et s'y mettent et là, euh, j'y vois une opportunité fantastique, justement, de, de mettre tous ces outils en avant. On a été fermés, euh, on a été un en sans contact avec nos élèves. Et puis, euh, voyant que les choses perduraient, euh, il a fallu commencer à organiser la résistance et puis à, à maintenir un, un minimum de lien avec nos élèves. Donc, euh, bah, chacun dans son coin s'est plus ou moins organisé avec ses moyens propres. Pour, pour renouer le contact avec les élèves et pour reprendre les enseignements. Ce qui m'a semblé le plus positif et ce qui m'intéresse le plus, c'est la réflexion que ça, ça a pu occasionner. Plus que les outils qui ont été mis en œuvre, parce qu'un euh, outil, qu'il en, il est ce qu'on en fait euh, à vrai. Certains, euh, certains professeurs ont réussi à enseigner depuis leur téléphone mobile et... et avec rien de plus compliqué que ça. D'autres ont développé des systèmes plus complexes, mais dans tous les cas, ils se sont tous posé la question qu'est-ce que c'est qu'enseigner que, que, comment, comment peut-on faire face à, cette, à ces contraintes euh, Voilà. En revanche, la possibilité de, dis, de, de disposer et de mettre à disposition des contenus euh, et de pouvoir les échanger, ça, ça c'est vraiment le plus que... A été observé par tout le monde, quoi. C'est, c'est vraiment la, la, la possibilité d'échanger des contenus, euh, la possibilité également de rentrer dans les foyers et donc de faire que les, les familles se sont davantage investies dans le, les études musicales et ou artistiques de leurs enfants. Euh, on peut dire que durant toute cette période, à chaque fois qu'un cours a lieu en, en visioconférence, c'est quasiment toute la famille qui en profite. Et puis, et puis donc, je parlais des contenus partagés, alors. On était amené à travailler avec des gens euh, assez rapidement, euh, géographiquement éloignés. Et là, pour le coup, ça a ouvert des nouvelles perspectives. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de travailler simplement avec le conservatoire d'à côté, mais euh, pourquoi pas avec celui de Tombouctou ou de euh, n'importe où dans le monde, puisque, euh, hormis la barrière de la langue, il n'y a, a pas de limite à vos partages via l'Internet. Et c'est là que c'est important, l'Internet, justement. Euh, c'est cette, euh, l'abolition des distances. Et euh, quand on me pose la question, euh, oui, alors, Internet et musique, ben, c'est principalement ça. C'est la la disponibilité immédiate des contenus. Et ça, c'est sans contrainte de temps, sans contrainte de distance. Ça, c'est une chose. Alors, les contenus, ça peut être pour faire de la création, ça peut être pour faire de l'enseignement, ça peut être pour faire de la diffusion, ça peut être pour plein de choses. Grâce au numérique, grâce à l'Internet, justement... On s'est affranchi des grandes majors euh, de diffusion. Il est devenu possible d'exister en tant que créateur, -créateur, musicien-créateur, en dehors de ces grands circuits. Là, il devient possible d'être indépendant et de de faire entendre ce qu'on a à faire entendre. Euh, Il devient possible aussi, c'est une aubaine pour tous les autodidactes, hein, la mise à disposition de toutes ces données, de tous ces contenus, euh, ça a été une révolution aussi dans l'éducation artistique. On a énormément de contenu. Autrefois, les contenus étaient, euh, étaient portés, étaient délivrés par des enseignants. Les enseignants étaient porteurs de contenu. Aujourd'hui, les enseignants sont médiateurs.
2: Bonjour. 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 Bonjour.
3: Viviane Lopez est prof de flux de traversière. De et oh, elle je fait partie avoir... de ceux qui réclament à corps et à cri le Wi-Fi depuis des années et une connexion à Internet, car elle fait partie des quelques professeurs qui se servent d'Internet
2: dans leurs cours. Et comment Comment Avec des vidéos, en allant sur des, 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 des plateformes comme Spotify pour, pour aller écouter des, des extraits, comparer des différentes interprétations voir les positions des flûtistes, voir les orchestres qui jouent, des orchestres dans, de, de jeunes. Et j'ai parle aux enfants, surtout, d'aller écouter, toujours une œuvre qu'ils font, tu vas l'écouter, tu m'as dit, euh, puisqu'on a les outils aujourd'hui, hein, alors tu m'as dit, quelle interprétation t'a touché le plus, laquelle tu préfères et tu me trouves et tu me dis qui, qui, l'a, qui l'a fait.
0: Et, et ce qui me frappe aussi dans ce que vous dites, c'est, euh, c'est le, 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 le visuel. allez voir comment les autres jouent euh, ce morceau-là. Oui. Ça, c'est très important.
2: Très important, oui. Très important parce qu'ils ils, ils m'ont moi comme modèle. Mais moi, je ne sais rien. Eux, ça va les toucher quelqu'un d'autre. qu'on a eu... Je ne sais pas si je vous dérange, Vous hein? Et... et quand eux, ils vont chercher un enfant qui joue, « Oh, mais cet enfant, il est plus petit que moi, il joue ça, etc. » et,
0: et, et quand vous dites qu'ils vont chercher un petit enfant, vous mimez avec vos mains des enfants qui tapent sur un clavier. Exactement. Je, des enfants qui jouent, ouais. on imagine sur un moteur de recherche. Exactement. Ça. Voilà.
2: Exactement. Mmh.
0: Selon vous, Robin Moreau, est-ce que le, le numérique et l'Internet ont changé la musique elle-même Est-ce que ça a eu des conséquences sur la façon dont on fait de la musique, dont on compose de la musique
3: ah, J'en suis convaincu. Au niveau de la composition, ça, sans aucun doute, bien sûr. Euh, on a un rapport beaucoup plus euh, plasticien à la musique que précédemment. Moi, j'ai appris à écrire avec un crayon, une gomme et du papier. Euh, il fallait, on, on élaborait des formes, c'était l'obsession de la forme, etc., avec finalement très peu d'expérimentation, puisque l'écriture instrumentale, elle passe par la réalisation par un musicien euh, instrumentiste. Or ça, euh, une fois qu'on a fait le tour des copains, eh ben, il faut payer des gens pour faire ça, et, et donc ça a des coûts très importants. En revanche, la musique en numérique, avec des sons soit électroniques, soit des sons concrets, soit des sons euh, travaillés numériquement, Là, pour le coup, on a la matière directement et on peut, travailler, on peut travailler même seul, ce qui n'est pas possible avec de la musique instrumentale. En plus, il y a une, une jouissance du son qui est immédiate, euh, là où euh, euh, il fallait patienter entre le moment de l'écriture, de, 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 de la conception, etc. Et le moment où on l'entendait, il fallait patienter des mois parfois, euh, avec en plus une, euh, des surprises. Et pas que des bonnes. <rire> en <rire> revanche, là, on est directement dans le son, et, et euh, effectivement, on peut s'y perdre, à, à, à se laisser euh, rêvasser. Moi, je passe plus de temps à écouter des sons qu'à, qu'à les assembler, à vrai dire.
0: Vous dites euh, le son est devenu matérialisé avec le numérique, mmh. avec ces logiciels. Le son est aussi est devenu visible. Ouais. Quand on fabrique de la musique mmh. avec un logiciel, de la même façon, quand on monte un podcast avec un logiciel mmh. de montage, on voit ce qu'on fait. Oui. Et Yann Parantoen, qui était un des grands créateurs radiophoniques mmh. des années 70 et 80, lui disait, ben en fait, on ne travaille plus avec les oreilles, avec mais on travaille oreilles, avec, avec le, les yeux. Les yeux. Oui. Et il y voyait comme une perte.
3: Oui. Certains que l'approche est, est plus plastique. Quand je dis plastique, c'est pas la plasticité, c'est dans le sens art plastique. Euh... Il y a vra... C'est vraiment une composition visuelle qu'on fait. Euh, un, un montage, et vous le savez aussi si bien si ce n'est mieux que moi, un montage sonore, c'est, c'est, c'est vraiment un patchwork. C'est, c'est, c'est même parfois assez beau à regarder. Enfin, c'est, c'est assez amusant de voir tous ces, ces petits fragments qui s'assemblent. On revoit des séquences, on les voit. Oui, mais alors après, il s'agit d'avoir cette approche plastique et de savoir par moments... Euh, Faire comme à l'instar du sculpteur, faire un pas en arrière et écouter, quoi, se servir de ses oreilles.
0: Fin de Octave et Octet, Internet et la musique. Deuxième épisode de la saison 2 des rencontres du Lavoir, avec Federico Rodriguez Jiménez, médiateur son au Lavoir Numérique, Robin Moreau, directeur du Conservatoire à rayonnement intercommunal de Gentilly, et la participation de Viviane Lopez-Weber, professeure de flûte traversière au Conservatoire de Gentilly. Ce podcast est produit par le Lavoir Numérique sous l'égide de l'établissement public territorial Grand Orly Seine-Bièvre est réalisé par le studio de podcast Écran Sonore sur une musique originale de Federico rodriguez donc, et une production et réalisation de Benoît Artaud. Si vous avez apprécié, si vous avez aimé notre podcast, faites-le connaître par le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.